0: Perfecte schilderij kan je niet maken.
1: Dit is de brievenpodcast van het Van Gogh Museum. In deze serie nemen we je mee naar de wereld van Vincent van Gogh via zijn brieven. Honderden schreef hij er. Aan familie, kennissen, kunstenaars, vrienden. Maar de meeste aan zijn geliefde broer Theo. In deze podcast leest telkens een artiest of schrijver een stukje voor uit een van de brieven en vertelt wat hem of haar daarin het meeste raakt. Wij zijn radiomakers Desmet en ik ben Stef Visjager. In deze aflevering spreek ik met kunstenaar en schrijver Ted van Lieshout over brief 898.
0: Ik denk wel dat de basis van heel veel kunst is dat je wilt ontworstelen aan
1: iets waar je niet helemaal tevreden over bent. 898 1898 is een van de laatste brieven van Vincent... gericht aan zijn broer Theo en vrouw Jo. Vincent is kort ervoor nog bij hen en hun baby op bezoek geweest... maar kennelijk waren er toen spanningen. Een paar weken na het schrijven van deze brief... loopt Vincent een korenveld in en schiet zichzelf in de borst.
0: 10 juli 1890, Auvers-sur-Oise. Waarde broer en zuster... De brief van Jo was voor mij echt als een evangelie. Een bevrijding van de angst die ik had opgelopen van de voor ons allemaal wat moeilijke en zware momenten die ik met jullie heb gedeeld. Het is niet gering als we allemaal beseffen dat ons dagelijks brood in gevaar is. Niet gering als we ook om andere redenen beseffen dat ons bestaan kwetsbaar is. Weer hier voelde ook ik me nog erg neergeslagen en voelde de storm die jullie bedreigt ook op mij blijven drukken. Wat te doen? Kijk, ik probeer gewoonlijk tamelijk goed gemeurd te zijn... maar ook mijn leven is aan de wortel aangetast. Ook ik sta niet meer stevig op mijn benen. Ik was bang, niet heel erg, maar toch wel een beetje... dat ik een bedreiging voor jullie vormde omdat ik op jullie kosten leef. Maar de brief van Jo is voor mij het levende bewijs... dat jullie heel goed beseffen dat ik van mijn kant net zo hard werk en ploeter als jullie. Hier teruggekeerd ben ik weer aan het werk gegaan... Hoewel het penseel bijna uit mijn hand valt en omdat ik heel goed wist wat ik wilde, heb ik sindsdien nog drie grote doeken geschilderd. Het zijn immense uitgestrekte korenvelden onder woeste luchten en ik heb nadrukkelijk geprobeerd uit triestheid extreme eenzaamheid in uit te drukken. Dat krijgen jullie binnenkort te zien, hoop ik. Want ik hoop ze zo spoedig mogelijk voor jullie mee te nemen naar Parijs, omdat ik bijna zeker weet dat die doeken jullie zullen vertellen wat ik niet in woorden kan uitdrukken. Hoe gezond en hartversterkend ik het platteland vind. Het derde doek is De Tuin van Daubigny: Een schilderij waarover ik al loop na te denken sinds ik hier ben. Ik hoop van ganse harte dat de vorige reis jullie wat afleiding zal brengen. Vaak denk ik aan de kleine. Ik geloof dat het stellig beter is kinderen op te voeden... dan al die geestkracht op te offeren aan het schilderen. Maar wat wil je? Ik ben nu, althans, ik voel me nu te oud... om op mijn schreden terug te keren... of om zin te hebben in iets anders. Die lust is me vergaan, hoewel de pijn van binnen blijft. Jullie geluk en goede moed toewensend en betrekkelijke voorspoed... vraag ik jullie moe en onze zuster nogmaals te zeggen... dat ik heel vaak aan hen denk... Trouwens, vanmorgen kreeg ik een brief van hen... en ik zal ze binnenkort antwoorden. Met handdrukken in gedachten. Vincent. De brief raakt mij omdat ik weet dat het een van zijn laatste brieven is. Aan de brief zelf kun je natuurlijk niet merken... dat, het, dat die geschreven is kort voordat hij overlijdt. Maar slechts is het een hele normale brief. Uh, er staat ook eigenlijk niets ongewoons in. Jij vindt van wel...
1: Wel dat de zwaarte erin. Nou,
0: dat vind ik niet. Ik vind niet dat er echt zwaarte in zit. Ik vind hem juist um, opvallend luchtig vergeleken bij het portret dat wij geschetst krijgen van Van Gogh. Wij zien hem altijd als een in en in ongelukkige en gedeprimeerde man. En dat blijkt niet uit deze brief, vind ik. Uit deze brief vind ik dat hij probeert om de moeder in te houden, in ieder geval dat hij. Um, probeert om vrij alledaags te reageren op een brief die hij eerder heeft gehad. Dat is het moeilijke van zo'n brief. Zo'n brief staat in de tijd en we hebben er de context niet bij. En de context die er is, die hebben wij gecreëerd. Want wij weten dat hij nooit schilderij verkocht, of eentje heeft hij er verkocht. Dat hij aan het einde van dezelfde maand overlijdt. Het is onderdeel van de mythe die misschien wel eens gecreëerd rond Van Gogh... die er mede heeft bijgedragen dat hij zo wereldberoemd is geworden. Want een verhaal rond een kunstenaar die zijn oor heeft afgesneden... die nooit een schilderij heeft verkocht... is natuurlijk toch interessanter dan een kunstenaar... die zijn hele leven veel succes heeft gehad... al het geluk van de wereld heeft gekend... en rijk is gestorven op zijn hele oude leeftijd. Ja, dat is minder prosaïs dan uh, een, een ongelukkige kunstenaar zoals wij ze toch een beetje graag zien.
1: Um, Vincent zegt ook... het is uh, beter kinderen op te voeden... dan je geestkracht op te offeren aan het schilderen. Jij hebt ook geen kinderen?
0: Ik, ik denk dat hij dat heeft uh, geschreven... om zijn broer en dienstvrouw ter wille te zijn. Ik denk dat hij dat niet echt meende. En dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat ik dat denk... omdat ik zelf geen kinderen heb... En um, ik heb er ook voor gekozen um, om me, mijn leven, als het ware, te investeren in mijn eigen geluk. Daar komt er zeker zin op neer. Ik heb ook gedacht, ja, voor mij is het toch het allerbelangrijkste, het werk dat ik maak, daar vind ik toch het meeste geluk. En als ik naar gezinnetjes kijk, die, of andere mensen van mijn leeftijd die kinderen hebben gekregen en onderhand kleinkinderen hebben dan denk ik, ja, ik denk dat je daar heel veel geluk in kunt vinden. Maar ik kan me ook voorstellen hoe, hoeveel zorg dat <gacht> moet hebben gekost... en ook misschien wel teleurstelling Want ik, ik zelf denk dat als ik een kind had gekregen... dan zou dat een Einstein of een Leonardo de Vinci zijn geweest. <gacht> en dan denk ik dat ik teleurgesteld zou zijn als die dat niet was geworden. Terwijl, aan de andere kant begrijp ik ook wel dat een vader of een moeder om voor welk van dat kind houdt en dat het uiteindelijk goed is... welk beroep het ook kiest. Maar omdat ik geen kinderen heb, kan ik mij dat wel voorstellen...
1: maar niet indenken. Volgens mij gaat het bij Vincent erover, dat hij iets wil nalaten?
0: Um, in het begin wel. Ik weet bij mezelf in ieder geval dat... Bij dat eerste boek dacht ik, ah, nu ga ik nooit verloren. nu blijf ik altijd bestaan in de veronderstelling... dat als je een boek schreef, hè, dat dat altijd zou blijven. Maar op een gegeven moment merk je dat dat niet zo is... Uh, op een gegeven moment is het uitverkocht en dan wordt het niet herdrukt. Of wordt het, het verramst. Of het wordt verramst. Dat moet je allemaal meemaken. En dan denk je, ja, het blijft in ieder geval wel in de Koninklijke Bibliotheek een exemplaar. Maar als niemand er naar kijkt, heeft het toch gezien. Dus dat idee verlaat je op een gegeven moment wel. En ik ben ervan overtuigd, dat Vincent van Gogh dat ook wel heeft ge, gedacht... toen hij allemaal geen schilderijen verkocht. Dus ik denk uiteindelijk dat het streven naar je eigen geluk... je gebied om door te gaan met waarmee je bezig bent... En in mijn geval is dat zo dat um, ik hoop dat het ultieme boek... dat ik dat nog ga schrijven. En elk boek dat ik heb geschreven, is het net niet. Maar wat nou als het dat wel geweest was? He, als ik het ultieme boek had geschreven, dan was ik daarna ongelukkig geworden. Want dan had ik dus geen doel meer gehad. En voor, ik vermoed dat voor Vincent van Gogh iets soortgelijks heeft ge gespeeld. Dat hij toch heeft geschreven... Ooit zal het lukken om het perfecte schilderij in zijn eigen uh, gedachten dan, in zijn eigen visie te maken. En het is misschien maar goed dat gedurende zijn leven dat nooit helemaal is gelukt. He, dat hij dus toch steeds opnieuw een schilderij ging maken.
1: Of misschien had hij het perfecte schilderij gemaakt. Het was zijn laatste schilderij het perfecte schilderij en dacht hij en nu ben ik klaar? Dat kan niet. <laughs> ik,
0: ik, ik, het perfecte schilderij, het perfecte gedicht, het perfecte boek... kan je niet maken. Wat ik van mezelf weet, is dat ik, als ik iets in mijn hoofd heb... dan denk ik, ja, maar dit is het. Dit is het perfecte boek. Maar op het moment dat mijn handen het moeten maken... dan blijkt dat wat in mijn hoofd zit... net iets mooier is dan wat eruit komt. En dat is altijd zo... En ik, ik denk dat het voor hem ook zo is. Daar staat wel tegenover dat als ik een dag lekker gewerkt heb... en ik ben bezig geweest en de volgende dag... ik heb geslapen en ik heb gegeten en ik heb me gewassen, et ik heb de afwas gedaan en ik ga er dan naar kijken... dan kan een gevoel van geluk me overstromen. En dan denk ik, heb ik dat geschreven? God, wat heb ik dat toch goed gedaan? Wat ben ik toch eigenlijk geweldig? En in mijn geval, ik ben net als uh, Vincent van Gogh een alleenstaande... zijn dat dan de momenten waarop je een compliment krijgt. Want nou ja, hij had Theo van Gogh, dus hij had zijn broer die zei van je bent geweldig. Dat heb ik dan niet. Ik heb niemand die, die tegen mij zegt, God, wat ben je toch geweldig? Dus ik moet dat zo nu en dan zelf doen. En dat soort momenten waarop ik denk, God, dat heb ik toch wel heel mooi geschreven... dat zijn momenten van gelukzaligheid... Maar goed, dat moet ik dus wel mezelf
1: Je hoorde een aflevering van de podcastserie van Groeg Belicht, De Brieven. Lees vooral de hele brief een keer. Je vindt hem op de website van groegmuseum.nl slash belicht.